0: Erst fahren, dann reden mit der Folge 21, einer besonderen Folge. Dazu gleich mehr. Mein Name ist Peter Fischer und ich sitze in einem Auto zusammen
1: mit Jan Götze, wie immer. Hallo Jan. Hallo Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, in der Tat, eine ganz besondere Folge. Wir haben uns was überlegt.
0: Ne? Ja, das Konzept ist heute mal ein bisschen anders. Also erst fahren, dann reden, äh, stimmt heute nicht so ganz. Äh, denn erst stehen wir und reden und danach fahren wir auch nochmal und reden. Aber alles
1: irgendwie dann doch gleichzeitig. Also eher. wir reden dann beim Fahren, kann man genau. sagen. Genau, reden und fahren wird es heute. Ja, ihr werdet es hören. Jetzt geht es auf jeden Fall erstmal um dieses Fahrzeug, in dem wir sitzen. Ist sehr luxuriös, das kann man schon mal sagen. Aber bevor wir groß Worte verlieren, würde ich sagen, erstmal den Sound. Ja. Soft Limiter heißt das Stichwort. Ja. Da geht soundtechnisch nicht so viel. Nee, das stimmt. Knapp
0: über 3000 ist es, glaube ich, oder dreieinhalb. Da blockiert die Motorelektronik des Audi RS6 und möchte nicht höher drehen im Stand.
1: Ein bisschen schade, denn ich habe das Gefühl, gerade wenn der Wagen gut klingen würde, dann haut die Motorelektronik eine Sperre rein. Es ist übrigens auch ganz lustig, wenn man das
0: von drinnen, wir sind ja gerade im Auto, wenn man das von drinnen sieht, wie der rote Bereich des Drehzahlmessers der Drehzahlmessernadel sozusagen entgegenkommt und so gegen die anschiebt von der anderen Seite. Also wirklich erweigert sich hartnäckig dagegen höher zu drehen im Stand.
1: Audi RS6 C8 ist der interne Baucode. Das ist die vierte Generation des RS-6 und äh, die gibt es seit 2019, auf der IAA 2019 präsentiert. Ja. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall schon eine ganz schöne Ansage. Vielleicht mal gleich vorweg, also vom normalen A6. Was war das? Mein Mikro ist mhm. umgekippt. Es ist etwas schwieriger, als am Tisch zu sitzen. Aber wir haben das hier gleich im Griff. Wir machen
0: einfach weiter. Ich überbrücke so lange. Äh, <lacht> Bis Jans Mikro wieder angeschlossen ist. Wir sitzen übrigens nicht alleine im Auto, sondern es ist noch jemand bei uns. Der gute Serda sitzt auf der Rücksitzbank, unser Cutter und Tonmann und Producer. Von daher an dieser Stelle auch herzlich willkommen, Serda.
1: Auch wenn er jetzt nichts sagen wird, aber er ist da. Und mein Mikrofon ist wieder am Start. Ich begrüße Serda auch nochmal an dieser Stelle. Aber. Wir wollen mal hoffen, dass das Mikro jetzt so hält. Ansonsten überbrücken wir ihn einfach nochmal, würde ich sagen. Genau, dann erzähle ich, wer noch alles hier im Auto mitsitzt. Nein. <lacht> Drei Leute reicht. Ich war gerade dabei zu erzählen, vom normalen A6 hat der RS6 tatsächlich nur die Heckklappe, das Dach und die vorderen Türen übernommen. Das sind so... <lacht> Zumindest außen, ne? Genau, von den ja. groben Karosserieteilen, alle wichtigen. Alles andere wurde verändert. Also da wurde schon ein enormer Aufwand betrieben. Exakt, und damit können wir eigentlich direkt auch mit der
0: Optik starten, würde ich sagen, wenn wir da schon sind bei den Karosserieteilen. Und die ist ganz
1: schön brutal. Da muss ich jetzt gleich mal reingrätschen.
0: Ja, ja, also eine absolut martialische Optik hat dieser Kombi. Übrigens, die C8-Generation des RS6 gibt es auch wieder nur als Avant, also als Kombi. Hat. Von vorne gesehen, wenn wir jetzt mal beim Optikkapitel direkt mal durchstarten, gar nicht so viel gemeinsam mit einem normalen Audi A6, von dem der RS6 natürlich ja auch abstammt. Da hat sich Audi was ganz Besonderes einfallen lassen für die aktuelle Generation, gilt übrigens auch für den RS7. Die haben eine gemeinsame Front, die eben ja anders aussieht als bei Standard A6 und A7. Bedeutet für den RS6... Schmalere, grimmigere Scheinwerfer, die komplette Frontpartie ist optisch so ein bisschen runtergezogen, sehr bullig, sehr wuchtig, sehr große Lufteinlässe, also wer einen r 6 oder einen r 7 im Rückspiegel sieht auf der Autobahn, der wird wahrscheinlich schon
1: freiwillig rechts rübergehen. würde das, ich mal vermuten. Das Überholprestige, das stimmt auf jeden Fall bei diesem Auto, so viel können wir glaube ich schon mal vorwegnehmen. Ja, du hast es gesagt, ich finde ja wirklich eins der charakteristischsten Merkmale des RS6 sind die brutal breiten Rathäuser.
0: 40 mm breiter auf jeder Seite, also insgesamt 80 mm breiter als ein Standard A6. Klingt jetzt nicht viel, ne? aber wenn man das Fahrzeug so vor sich sieht, ihr könnt natürlich gerne das Handy nehmen und auf Instagram parallel gehen und äh, euch die Bilder nochmal anschauen von diesem RS6, wo wir gerade drin sitzen, auf autobild.de, alles ausgeschrieben. Dann wird man schon sehen, diese 80 mm klingt wenig, ist aber optisch auf jeden Fall eine andere
1: Welt. Ja, 1,95 Meter breit ist dieser Wagen natürlich ohne Außenspiegel. Er ist, ich habe es mir extra notiert, 4.995 mm lang, also aufgerundet glatte 5 Meter. Es ist wirklich ein richtiges Schiff. Er hat einen Radstand von 2,93 Meter. Das ist wirklich alles, es ist schon sehr, sehr brutal und groß. Es geht
0: um große Zahlen auf jeden Fall beim RSX. 6 in jeder Hinsicht. Die Breite des Autos ist das eine. Das andere, und das haben wir, glaube ich, auch schon in den letzten Tagen gemerkt, wir sind ja schon ein bisschen mit dem RS6 unterwegs gewesen. Die Felgen oder die Radreifenkombination ist äh, genauso gewaltig wie äh, die ausgestellten Radhäuser vorne und hinten.
1: Ist ja logisch, da muss ja auch was drinstehen.
0: Ne? Standard sind 21 Zoll Felgen auf dem RS6, aber wir haben natürlich keine Standardfelgen drauf, sondern wir haben die optionalen Felgen hier drauf bekommen von Audi, 22 Zoll.
1: Ja, und da wird wirklich jeder Bordstein, jede engere Straße wird zur Gefahr. Denn mit den breit ausgestellten Rathäusern und diesen riesigen Felgen, da muss man schon gut aufpassen, dass man da nicht irgendwo aneckt. Denn anecken würde hier vermutlich echt nicht ganz günstig sein. Zumal auch die Reifen quasi aufgedampft sind auf die Felgen. Also es ist
0: sehr, sehr niedrige Niederquerschnittsreifen drauf. Also es ist kaum Gummi auf der Felge, mit anderen Worten. Wenn irgendwo ein Bordstein im Weg ist und man das nicht umschiffen kann, dann geht es direkt auf die Felge. Das wäre schade.
1: Ja, das
0: wollen wir vermeiden. Die Testwagenfarbe ist... Rot, nicht gerade unauffällig, trotzdem klassische RS-Farbe für Audi eigentlich, muss ich sagen. Ich muss mal ganz kurz hier das Handschuhfach aufmachen und gehe mal kurz äh, live sozusagen in die Ausstattungsliste rein.
1: Audi hat uns nämlich dankbarerweise eine, eine Ausstattungsliste schön ins Handschuhfach gelegt. Da können wir also jetzt mal schön entlang gehen, was dieser Wagen so an Ausstattung hat. Dieses Rot ist nicht irgendein
0: Rot und es ist auch keine Standardfarbe, sondern aufpreispflichtig. 1000 Euro muss man berappen für die Bestellnummer Y1, Y1. Das ist Tango Rot Metallic.
1: Ja, und jetzt mal unter uns. Wie gefällt dir die Farbe?
0: Also mir ist es ein bisschen zu auffällig. Der r 6 ist sowieso schon durch seine massige Form und durch dieses sehr, sehr präsente Auftreten einfach schon auffällig genug. Ich würde tatsächlich eher was
1: Dezenteres wählen, wenn ich die Wahl gehabt hätte. Ja, ich muss da auf jeden Fall zustimmen. Rot steht dem RS6 meiner Meinung nach echt nicht so richtig gut. Ich werde auch eher bei dunkleren Farben. Ich war gestern nochmal im Konfigurator unterwegs. also Das kennen wahrscheinlich viele von euch. In der Freizeit einfach mal ein bisschen konfigurieren. Ich mache das auf jeden Fall häufiger. Und meine präferierte Farbe, wenn es denn keine exclusive Sonderlackierung wäre, wäre auf jeden Fall Goodwood Grün. Also schön dunkles Grün. Das würde diesem Auto richtig gut stehen. So und jetzt
0: gleich anschließend daran, du sagst ja schon, was im Konfigurator unterwegs. Dann wirst du dich auch damit beschäftigt haben. Es gibt nämlich noch drei weitere Optikpakete, die man... Abseits der Lackfarbe jetzt wählen kann beim RS6. Unser Testfahrzeug hat die Alu-Option, das heißt Außenspiegel, bestimmte Karosseriedetails sind in Alu, also Silber, Matt gehalten. Auch das kostet übrigens Optikpaket Aluminium Matt 850
1: Euro und einen Cent. Und da muss ich sagen, ich dachte immer, dass das Alu-Paket Serie ist und dass das Optikpaket Schwarz Aufpreis kostet. Und es ist genau umgekehrt. Also, Peter sagt es ja gerade, Alu-Paket kostet extra. Optikpaket Schwarz ist Serie und ich würde immer das Optikpaket Schwarz nehmen. Denn gerade in der Seitenansicht sind es nicht nur die Spiegel, sondern auch die Fensterzierrahmen. Und ganz besonders am Heck gibt ja. es oberhalb des Auspuffs so eine geschwungene Linie. Und äh, ja, die sieht in Alu wirklich, also die sticht schon ganz schön ins Auge. Mir ja. persönlich gefällt das nicht. Also ich finde, in Schwarz sieht das doch ein bisschen dezenter und gleichzeitig auch aggressiver aus. Aber ist natürlich, wie so oft, Geschmackssache. Ja, über das Heck haben wir noch gar nicht gesprochen. Da kommen wir
0: gleich nochmal zu. Das ist natürlich auch eine... Wichtige Geschichte beim RSX. Vorher nochmal ganz kurz. Alu haben wir. Optikpaket schwarz, in Anführungszeichen, was Standard ist. Das steht zur Auswahl. Aber es gibt noch eine dritte Option und das ist das Optikpaket Carbon. Also dann sind Außenspiegel, bestimmte Karosseriedetails und auch diese Schwinge am Heck, also in der Schürze sozusagen, die nochmal die Schürze so ein bisschen betont, also die hintere Stoßstange, die sind dann auch in Carbon gehalten, das ist äh, ja, bei Rot ich weiß nicht, ob das jetzt eine besonders gelungene Kombination wäre, aber es gibt bestimmt Farben, gerade wenn man hellere Farbtöne hat, wo diese Carbon-Option auf jeden Fall
1: ganz schick aussehen dürfte. Wenn du gerade schon die Preisliste da am Start hast, was ja. kosten denn eigentlich die Felgen extra?
0: Guck gerade mal, äh einen kurzen Moment, ich suche sie mal. Leichtmetallräder, 5V Speichen, Trapez, Anthrazit, schwarz, glanzgedreht, 2300 Euro.
1: Okay, ja, ist nicht wenig Geld, aber ich finde diese 22 Zöller, die füllen die Rathäuser schon wirklich gut aus. Das richtige Pässer. Also, die passen schon sehr gut zu diesem, zu diesem bulligen Auftritt vom RS6. Ja, also wie gesagt, Standard
0: 21 Zoll, also alles, was unter 21 Zoll wäre, würde wahrscheinlich komplett unterdimensioniert aussehen, weil diese Länge fällt jetzt gar nicht so ins Gesicht, Ins, <lacht> ins, Gesicht. Gesicht. ins ges <lacht> fällt mir gar nicht ins Gesicht, fällt gar nicht so ins Gewicht, beziehungsweise er sieht nicht gestreckt aus, sondern eigentlich dominierend ist diese unglaubliche Breite des Fahrzeugs.
1: Wollen wir zum Heck nochmal einmal rübergehen? Naja, aber hallo. Heck ist, ja, wie gesagt, Heckklappe beispielsweise ist vom normalen A6 übernommen. Aber ansonsten natürlich sieht man auch in der Heckansicht, wie breit dieses Fahrzeug ist, denn auch die hinteren Rathäuser sind natürlich ordentlich gezogen. Das ist übrigens ganz wichtig, finde ich, denn manche Autos, beispielsweise der alte RS7, also nicht die aktuelle Generation, sondern Vorgänger, die haben dann vorne super schön ausgestellte Rathäuser und hinten die standard -Rathäuser. Und das sieht wirklich immer ein bisschen komisch aus, wie ich finde, beim RS6. Das Gegenteil der Fall, der steht wirklich richtig schön bullig da. Wenn man von hinten guckt, dann sieht man auch, was für Walzen da in den Rathäusern sind. Und die Endrohre, die sind auch ganz schön ordentlich, also amtlich sind die quasi, sind ja ovale Endrohre, echte Endrohre, also keine, keine Fake-Blenden, verchromt. Jedenfalls bei unserem Fahrzeug hier, in genau. dem wir gerade sitzen. denn du sprichst es schon an, die Audi-Kenner unter euch, die werden es natürlich wissen. Es gibt eine optionale Sportabgasanlage für den RS6, die kostet 1400 Euro und die erkennt man an schwarzen Endrohren. Heißt mit anderen Worten, ich brauche gar nicht auf der Aufpreisliste gucken, weil das ist garantiert nicht die Sportabgasanlage, die wir hier verbaut haben, sondern die normale Abgasanlage. Genau. Etwas verwunderlich, muss ich ganz ehrlich sagen, denn normalerweise stellen uns die Hersteller ja immer sehr, sehr voll ausgestattete Fahrzeuge vor die Tür. Dieser RS6 hat eine gute Ausstattung, aber da geht tatsächlich noch deutlich mehr oder da wäre noch deutlich mehr gegangen und das finde ich auch ein bisschen überraschend, denn bei günstigeren Fahrzeugen, sage ich mal, niedrigere Fahrzeugklassen, da wünschen wir uns oft, dass wir mal Basisfahrzeuge vor die Tür gestellt bekommen.
0: Einfach, weil das näher am Alltag ist. Ne? Also genau, weil die meisten einen Leute... oder einen kompakten ordert man wahrscheinlich noch eher mit einer geringeren Ausstattung.
1: Genau, und bei einem RS6 oder bei einem sehr hochpreisigen Fahrzeug ist es ja wahrscheinlicher, dass die Leute das Auto ziemlich voll Pappen einfach, weil es dann in Summe nicht mehr so einen großen Unterschied macht vom Preis her. Deshalb mal eine ja eine Abwechslung, dass wir ein hochpreisiges Auto mit einer guten Ausstattung, aber nicht mit einer vollen Ausstattung hier am Start haben. Also sollten
0: wir das heute noch ein, zwei Mal erwähnen hier im Laufe des Podcasts, dass uns bestimmte Ausstattungsdetails fehlen, würde ich mal sagen, oder dass wir sie vermissen, dann liegt das nicht an unserer
1: Hochnäsigkeit. Ja, sondern bitte nicht denken, dass wir hier <lacht> immer nur die dicken Autos gewohnt sind mit voller Ausstattung. Es ist nur auffällig eben. Ne? Genau, also es ist schon, äh, man
0: hat schon ein bisschen Fragezeichen in den Augen, wenn man sich wundert, warum da keine Kreuze gesetzt wurden. Alles in Ordnung. Äh, wir freuen uns trotzdem, dass wir heute im R6 sitzen und auch gleich noch eine Runde fahren. Was ich jetzt noch einmal, ich habe ja hier gerade die Ausstattungsliste noch in der Hand. Aber nochmal ergänzen möchte. Wir haben
1: Matrix-LED-Scheinwerfer. Das richtig ist richtig cool. Sogenannte Laserlicht. Die machen nämlich auch so eine richtig schöne Choreo beim Auf- und Zuschließen Allerdings. haben wahrscheinlich viele von euch auch schon gesehen. Ansonsten ja. könnt ihr euch das auch noch mal bei Instagram unter autobild.de anschauen. Also vorne laufen die einzelnen LEDs so zusammen und dann werden die scheinbar vor einmal so hell. Also es ist ein bisschen das schwer. Sieht
0: so, das sieht so ein bisschen so aus wie Dominosteine. ne? Ja, so genau. Dominosteine, wenn die so fallen und das so eine flüssige Bewegung ist, so ein bisschen erinnert mich das daran zumindest.
1: Ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Ihr müsst euch das einfach angucken und Gerade was so Scheinwerfer, Grafiken und so angeht, das hat Audi einfach richtig gut drauf. Und das ja nicht erst seit dieser Baureihe, sondern auch schon vorher. Also da macht den meiner Meinung nach keiner was vor. Da sagt Audi auch immer ganz stolz so auf
0: Terminen und so, dass in den USA, ich kann das leider nicht verifizieren, dass in den USA wohl Leuchtgrafiken schon Audi Lights heißen. Also dass das sozusagen schon so wie das Tempotaschentuch oder der Föhn <lacht> quasi schon so in den normalen Sprachgebrauch übernommen worden sein soll. Ob das dann stimmt? Also auf jeden Fall sind sie zu Recht stolz darauf, muss man sagen. Und was kosten
1: diese Matrix-LED-Scheinwerfer äh, mit Laserlicht? Option PXF kostet 2550 Euro. Serie sind übrigens normale LED-Scheinwerfer. Also Halogen hat der RS6 jetzt nicht, falls ihr euch das jetzt gerade oder falls ihr euch diese Frage gestellt habt. <lacht> Nein.
0: Okay. Haben wir noch was außen? Haben wir was vergessen? Ich glaube nicht, ne?
1: Nee, ich glaube auch nicht. Dann können wir mal quasi einsteigen in den RS6. Das machen wir. So, ich habe auf dem Fahrersitz Platz genommen. Du sitzt äh, neben mir auf dem Beifahrersitz. Sehr
0: bequem, muss ich sagen. Sehr bequem.
1: Ja, so der erste Eindruck im Innenraum des RS6 finde ich ist wirklich mega. Also... Audi kann Interieur einfach wirklich gut. Alles, was man jetzt so im Blickfeld hat, sieht gut aus. Alles fasst sich super hochwertig an. Also ich ja. habe jetzt hier gerade meine Hände am Lenkrad. Das ist für mich auch schon eins der Highlights im Interieur. Also es ist ein Alcantara-Lenkrad, komplett, also nicht nur im Griffbereich, sondern komplett unten abgeflacht. Und ja, dieses Alcantara-Lenkrad, das fühlt sich schon richtig gut an. Da lenkt man gerne, ne? kann man
0: nicht leugnen auf jeden Fall. Es ist jetzt nicht alles super sportlich, das geht schon eher in Richtung Edel. Ne? Also es ist ein Luxusfahrzeug von hier drin. Trotzdem gibt es so ein paar sportliche Akzente, wie das Lenkrad zum Beispiel, oder auch Türverkleidung. Hier ist auch nochmal Alcantara vor Ort. Die Mittelkonsole ist quasi da, wo man als Beifahrer sein linkes Knie hat, auch nochmal mit so einem Alcantara bezogen. Das ist schon, Der das ist schon richtig. Der Gangwallhebel auch.
1: Der Gangwallhebel, der ist relativ, ja, groß. klopzig Genau. Der hat eben <lacht> oben auch im Griffbereich schön Alcantara. Auch das fühlt sich sehr schön an. Also wirklich alles, was man jetzt so, wie gesagt, im Blick hat oder anfassen kann, ist sehr, sehr wertig. Ein Alcantara Dachhimmel hat das Auto jetzt nicht. Das wäre ein extra aber immerhin sportlich schwarz. Also ich finde gerade in so sportlichen Autos sind so helle Dachhimmel immer so ein bisschen fehl am Platz. In der Luxuslimousine beispielsweise, wenn man auch ein helles Interieur hat, passt das ganz gut. Hier beim RS6 schön schwarz, schön sportlich. Ein Unterscheidungsmerkmal, was ich jetzt von der Beifahrerseite
0: aus zumindest aus der Ferne betrachten könnte, wären die Instrumente des RS6, denn es gibt ein Virtual Cockpit. Mit einer eigenen Anzeigegrafik. Da ist der Drehzahlmesser sehr prominent in der Mitte. So ein Hockeyschläger-Design. Also es wandert von unten links nach oben rechts auf so ein Plateau. Die Drehzahl, also so grafisch die Anzeige zumindest, sieht gut aus, ist gut ablesbar und tatsächlich dann auch eben ein Unterscheidungsmerkmal. Weil ansonsten ist hier im Innenraum das natürlich das gesamte Layout natürlich schon sehr nah dran und am A6
1: und unterscheidet sich also wirklich nur in solchen kleinen Details. Ja, also du hast es schon gesagt, das Virtual Cockpit Plus, das ist auch serienmäßig verbaut, hat verschiedene Anzeigemodi, man kann eben also auch die Karte per Knopfdruck am Lenkrad über das gesamte Display ausbreiten lassen, das kennt man von vielen anderen Audi Modellen. Ebenfalls von anderen Audi Modellen bekannt ist dieses Zwei Monitor Layout in der Mittelkonsole. Wir haben quasi oben einmal den Infotainment Touchscreen und darunter noch einen Touchscreen. Ja, der ist, wenn ich mir das so angucke, minimal kleiner, ne? aber nicht viel. Ja,
0: das ist fast Und. die gleiche Größe, wobei man auch da die eigentliche Größe des, äh, des Monitors gar nicht gut erkennen kann, weil das eben in so, einen, äh, in
1: so einen schwarzen Rahmen eingebettet ist. Also es sieht auf jeden Fall
0: gut aus, muss ich sagen.
1: Und über den unteren Monitor, da kann man dann Sachen wie Klimabedienung beispielsweise einstellen, man kann die Fahrmodi wählen, man kann Start-Stopp ausmachen, Sitzheizung anmachen, Sitzbelüftung, Lenkradheizung. Also all solche Komfortfeatures lassen sich dann über Touch, über diesen unteren Bildschirm bedienen. Und ich finde, anders als bei vielen anderen Fahrzeugen lässt sich dieser Touchscreen, weil er eben auch noch so ein haptisches Feedback bietet, recht gut und auch relativ einfach und auch während der Fahrt bedienen. Ja, das haptische Feedback, das
0: kennt man so von Smartphones auch zum Teil. Ne? Also äh, mittlerweile ja, genau. ist Gesichtserkennung ja äh, fast schon Standard bei, äh, bei neuen Smartphones, aber es gab ja mal so Knöpfe, gerade beim iPhone, beim iPhone 8 zum Beispiel noch, äh, wo man drückt und dann denkt man, man drückt eine Taste, aber ist eigentlich gar nicht, das merkt man, wenn dann das Telefon aus ist und man drauf drückt, dann ist es wirklich wie eine Glasscheibe und genau so ist hier auch bei diesem Monitor eben das
1: Feedback. Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall nochmal ein, zwei Worte zu den Sitzen verlieren, denn wir sitzen hier auf Sportsitzen Plus und äh, die sind ebenfalls serienmäßig an Bord, allerdings… Sind wir die, mussten Aufpreis zahlen, also Genau. Nicht wir, aber äh, sie Audi. sind in der Aufpreisliste <lacht>
0: aufgeführt… Und das hat einen besonderen Grund, warum man 1750 Euro zusätzlich ausgeben müsste für diese, exakt diese Sitze,
1: Jan. Ja, das liegt daran, dass wir Vollledersitze haben und äh, serienmäßig wären verbaut Leder-Alcantara, eine Kombination. Die Sitzflächen wären dann aus Alcantara und eben die Seitenwangen etc. aus Vollleder bzw. aus echtem Leder. Wir haben jetzt Vollledersitze und ich kann auf jeden Fall sagen, auch wenn sie Sportsitze Plus heißen, sie sind wirklich sehr komfortabel. Also Sportsitze Plus Komfort eigentlich. Genau, also die sind wirklich auch für die Langstrecke perfekt. Da hat man gar keine Probleme. Da passiert echt mit deinem Rücken gar nichts.
0: Und wenn ich mich umgucke, wir sind ja nun nicht gerade klein. Serda sitzt hinter dir, unser Cutter und Producer und er macht... Ja, er nickt, er nickt zufrieden äh, und fasst sich an die Knie. Also es ist auch hinten noch äh, wirklich sehr gut Platz. Ja klar, es ist eben... Das Auto
1: ist fünf Meter lang. Ist natürlich ein stattliches Fahrzeug. Wenn wir gerade bei den Platzverhältnissen sind, dann können wir wenigstens auch noch einmal der Vollständigkeit halber den Kofferraum erwähnen. 565 Liter gehen da rein. Also das ist amtlich. Es ist eben ein Kombi. Ähm, er hat einen... Eine elektronische Abdeckung, die hochfährt, wenn man die Heckklappe öffnet, die übrigens auch elektrisch ist, serienmäßig. Und
0: die hat. <lacht> ich
1: muss gleich nochmal einhaken. Ja, mach das gerne. Ja, also das ist wirklich hier ein reisetaugliches Familienauto mit mächtig Power. Aber bevor wir zu der Power kommen, jetzt gerne deine Anekdote. Okay. Mit Ansage, so
0: jetzt. Ich jetzt will hab, ich aber auch was hören. Ja, so, pass auf, ich habe das Auto einmal abgeduscht in der SB-Wäsche und äh, als ich gerade beim Einschäumenprogramm war, bin ich der Heckklappe ein bisschen zu nahe gekommen. und Das heißt, also, das war wirklich unangenehm, ich habe vergessen abzuschließen und dann ging mitten im Einschäumprozess, ging halt automatisch die Heckklappe auf, weil sie dachte, okay, er steht da so dumm in der Gegend rum, direkt an der Stoßstange mit seinem Fuß. Da will er bestimmt an den Kofferraum ran. Nein, wollte ich nicht. Und ich habe es aber gerade noch rechtzeitig gemerkt. Aber es hätte auch,
1: schön, Gruß an Audis, <lacht> hätte fast eine Kofferraumwäsche gegeben. Ich sagen, dann wäre der Kofferraum auch mal richtig <lacht> schön sauber geworden. Ich habe dazu witzigerweise vor kurzem ein Video gesehen. Da ist das einem Range Rover-Fahrer in einer Waschanlage, in einer richtigen Waschanlage, wo man reinfährt, passiert. Der Kofferraum ist aufgegangen. Dann ist die Bürste eigentlich. darunter gehakt und hat den Kofferraum nach oben weggeknickt. Also dann ist noch die ganze Waschanlage zum Stillstand gekommen. Das war sicherlich ein sehr, 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 sehr teurer Schaden. Also ja, elektrische Heckklappen sind zwar sehr komfortabel, können aber, wie du schon sagtest, ihre Tücken haben. Tricky, auf jeden Fall. Hast
0: du mal die Anlage, die verbaut ist, hier im r 6 ausprobiert? Du bist doch eigentlich so HiFi-mäßig... Ja, ich bin ein bisschen audiophil. Höhe, weil das stimmt. ich gucke hier in die Aufpreisliste und sehe Bang und Olufsen Premium Soundsystem mit
1: 3D-Klang für 770 Taler. Ja, also dazu kann man sagen, das Soundsystem ist wirklich sehr sehr gut, hat ein, oder hat schön differenzierte Höhen und Tiefen, macht einen sehr guten Eindruck, aber auch das kann Audi einfach. Es ja. gibt übrigens, also das ist quasi das mittlere Soundsystem, wenn man so möchte, serienmäßig ist ein normales Soundsystem verbaut, dann gibt es eben dieses Bang und Olufsen-System und dann gibt es, als ich gestern im Konfigurator war, habe ich das nämlich nochmal gesehen, gibt es noch das Bang und Olufsen Advanced Soundsystem und das kostet festhalten... Ich sitze gut. 6070 Euro. Okay. Ist das das,
0: äh, wo oben auf dem Armaturenbrett diese kleinen, es sieht so aus wie so Pilze, die so aus
1: dem Armaturenbrett rauskommen, ja, Die Hochtöner. Die
0: Hochtöner, genau.
1: Ja. Das ist das, ne? Das ist das. Und ich habe mal mit einem guten Freund von mir gesprochen, an dieser Stelle viele Grüße, der Audi verkauft. Und der hat mir mal erzählt, ja, das ist natürlich für gewisse Leute hier ein Aufpreis wert, aber hauptsächlich kommen diese Unterschiede, zum Tragen, wenn man viel Klassikmusik hört. Aha. Das sollte man also wissen. Ich glaube, wer jetzt einfach nur viel Wert legt auf gute Bässe, sage ich mal, der ist schon mit diesem System, was wir jetzt hier verbaut haben, für 770 Euro bestens bedient und spart einfach mal ganz nebenbei 5.300 Euro, die er dann anderweitig investieren kann. Wieder
0: was gelernt, muss ich sagen. Ne? Also wer die Oboe besonders klar und deutlich hören will, der muss dann noch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen.
1: Hast du noch was zum Innenraum? Nee. Nee. Ich bin durch, im Grunde. Ja, geht mir auch so. Also, Innenraum ist wirklich ein sehr, sehr schöner Platz. Hier fühlt man sich richtig wohl. Ich würde sagen, wir starten, oder? Ja, von mir aus. Ich bin bereit. Ich muss mich nur noch kurz anschnallen. Dann äh, kann es losgehen von meiner Seite aus. Ja, dann würde ich sagen, ich anschnallen.
0: Packe noch kurz die Aufpreisliste weg und dann. <lacht>
1: So, Freunde, und weil das hier eine Sonderfolge ist und wir ganz besonders viel zum RS6 zu erzählen haben, haben wir entschieden, zwei Teile zu machen. Wenn ihr also jetzt dabei sein wollt, wie wir den RS6 fahren, dann solltet ihr Teil 2 auf keinen Fall verpassen. Der geht am Freitag online, also pünktlich zum Wochenende. Und ich kann euch sagen, es lohnt sich.